0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى اله الطيبين وأصحاب الطهرين وعلى كل من اتبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد عشر الاخوه الكرام كنا قد فقد كنا راينا في المجلس الاخير خاتمه لهذه المقدمه التي شرعنا فيها وكانت متضمنه لبيان مصادر السيره النبويه ثم ذكر مرحله شديده وعظيمه من مراحل البشريه حيث لماذا أرسل الله تعالى الرسل وكيف دب هذا الشرك دبيب النمل في البشرية وكان كلما بعث الله رسولا ثم هلك هذا الرسول إلا واستعادوا إحياء هذه المظاهر الشركية وبقيت هذه الأصنام وبقيت هذه العقائد الفاسد الفاسدة سارية إلى أن عزم الله تعالى والله يوصف بالعزم بأن يرسل آخر رسل ألا وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، بن عبد المناف النسب بكامله رأيناه يقف عند عدنان وقلنا النسب بعد عدنان لا يصح فيه شيء وتوقفنا ثلاث وقفات أمام هذا النسب الكريم واليوم إن شاء الله تعالى لابد أن نعلم أن أمر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم سبقه إرهاصات ومقدمات كلها توحي إلى أنه نبي آخر هذا الزمن هذه الإرهاصات والإرهاص هو الشيء مقدمة الأشياء تسمى إرهاصاً سبقت مولده صلى الله عليه وسلم ماذا لو ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث شيء قبله ولا اثناء ولادته ولا بعد ولادته ثم خرج عليهم مصرحا بانه خاتم النبيين لا شق ذلك على كثير من الانفس تقبلها بل ان اكثر الناس قد كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم مع وضوح الدلالات فكيف مع خفاء الدلالات فلا ريب انه سيكون إظهار مثل هذه المعجزات وإظهار هذه الإرهاصات يعني داعية إلى التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم فور ظهوره، وكانت البداية يوم أن شاء الله تعالى أن يخلق آدم، فقد جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى وجبت لك النبوة أي متى شاء الله تعالى أن تكون نبيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وآدم بين الروح والجسد وآدم بين الروح والجسد أي عندما صور الله تبارك وتعالى آدم على صورته وقبل أن ينفخ فيه الروح كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد كتب بانه سيد الانبياء والمرسلين وانه خاتم النبيين وامام المتقين صلى الله عليه وسلم لذلك فالانسان اذا درس هذه السيره بل وان لم يدرس السيره لا بد ان يتيقن ولا بد ان يتذكر انه من اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق كله وهو ينتسب إليه فهذا لابد إذا أن يكون المسلم في المقام الذي ارتضاه الله تعالى أن يكون فيه، فمن العيب أن تتبع سيد المرسلين وأن تكون منتسبا إلى أمته ثم تكون من المخلفين سواء في الواجبات والنوافل وغير ذلك. ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب تتقلب تلك النطفة الطاهرة في أعف الأرحام وفي أشرف الأنساب فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ منذ أول أب له وهو يتقلب في أعف الأرحام وأشرف الأنساب ولا توجد قط جدة من جداته من لدن آدم إلى نسبه بغي ولم يولد من سفاح كما تعلمون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ماذا قال؟ إنما ولدت من ولم أولد من سفاح من لدى آدم إلى الآن يجزم النبي صلى الله عليه وسلم فأتونا بأحد يجزم بمثل هذا في أي شخص كان فحتى قضى الله تبارك وتعالى وجمع الرسل كلهم في الأزل ويمكن جمعهم كما يشاء المهم جمع الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين جميعهم وأخذ منهم الميثاق إن ظهر في زمنهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه أمرهم باتباعه والانصياع لأمره يقول المولى تبارك وتعالى وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هذا هو الميثاق قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال تشهدوا وانا معكم من الشيء، لاحظ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد بعد، بل لم يولد اجداده الاباعد بعد. والله تعالى ياخذ ميثاق نوح، ميثاق ابراهيم، ميثاق اسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وايوب وغيرهم. كلهم عندما يبعثه يقول له ان ظهر في زمنك محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك ان تتبعه وان تنصاع لامره، اقرر؟ فيقول نعم. إذا فاشهد وأنا معك من الشاهدين ثم جاءت دعوة إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى عليه السلام أما دعوة إبراهيم فالرب جاءت في القرآن ربنا وضع فيهم رسولا منهم يد عليهم آياتك وَيُزَكِّيهِمْ ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم هذه دعوة إبراهيم تصور إبراهيم عليه السلام يدعو الله تبارك وتعالى أن يرسل في هذه الأمة رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم كتابه الحكمه. اما بشاره عيسى فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقب بدعوه ابراهيم وبشاره عيسى عندما قال الله تبارك وتعالى وقال عيسى يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدق ومصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات فلما جاءهم بالبينات فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا سحر مبين الشاهد ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دعوه لابراهيم الله استجاب دعاء ابراهيم وصدق بشاره عيسى حتى جعل محمد صلى الله عليه وسلم اخر نبي وبعد هذا الدعاء بعد دعاء الخليل يعني اياك ان تظن ان ابراهيم دعا بهذا الدعاء والناس غافلون لا مشى بهذا الدعاء الركبان مشى به الركبان كل الناس يحدثون بدعوة إبراهيم هذه. إن إبراهيم دعا في أن يرسل رسولة هذه الأمة العربية. لأن إبراهيم لم يكن عربي. ومشى بإشارة عيسى الرغبان. كل راهب يبشر من معه بأنه سيظهر نبي آخر الزمان واسمه أحمد ومحمد وكان لا يموت الراهب حتى يوصي تلاميذه باتباعه ويقول لهم إذا ظهر ظهر أحمد بفاران وفاران اسم من أسماء مكة فاران اسم من أسماء مكة كان يقول لهم لتلاميذه إذا ما عشت وظهر في زمانك نبي بفاران فالتبع. كما جاء ذلك في سنن مسند الإمام أحمد عن سلمان الفارسي القصة الطويلة ماذا قال له آخر راهب كان ينتقل من راهب إلى راهب ينتقل من راهب إلى راهب حتى وفاه الأجل آخر راهب وفاه الأجل فقال له يا راهب إلى من الآن ترسلني الآن لمن تبعني، فقال ذلكم الراهب: أي بني والله ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس. أي تحريف وتبديل وتغيير الذي طرأ على الإنجيل وديانة عيسى عليه السلام. كثر في ذلك الزمان وتشرق، فقال لم يبقى على ما كنا عليه أحد أعرفه. من الناس امرك ان تتبعه والا كان كانوا من بعده فقال ما اعرف احدا امرك في اتباعه ولكن تبعوه ولكنك قد اظلك زمان نبي هو مبعوث بدين ابراهيم قالوا اامرك عايش في زمن نبي سيبعث بدين ابراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين، حجرتين كبيرتين سوداوتين وهي المدينة، لأن المدينة تقع بين حرتين، مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى به علامات لا تخفى، لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلتحق به بتلك البلاد فافعل. والناس طبعا تنشر هذه الأخبار كل صادق كان على ديانة النصرانية إلا ويبشر بنبي يأتي في آخر الزمان اسمه أحمد ومحمد. أما اليهود لاحظ العرب خلاص انتشرت فيهم دعوة إبراهيم. النصارى انتشرت فيهم بشارة عيسى بقي اليهود اما اليهود فكما قص الله تبارك وتعالى علينا حالهم اذ وصفهم بقوله فلما وكانوا يستفتحون وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به ما معنا بالكلام نعلم ان اليهود كانوا اذلة بين أيدي العرب كانوا يذلون ماذا تقول اليهود اذا إلى اذلتهم العرب سيخرج نبي اخر الزمان وانما لنقاتلنكم معه قتل عاد وارض يستفتحون اي يستقصرون كانوا يستقصرون بلكي يجي يخرج النبي فنقاتلكم معه فلاحظ شاع امره صلى الله عليه وسلم في كل نحله وفي كل اهل مله فلما جاءوا ما عرفوا وكفروا به سلامه الله على الكافرين إذا وكان أشراف العرب إذا يطمعون يطمعون أن يكون هذا النبي آخر الزمان يكون منهم وسنذكر في ذكر في التحدث عن ولادته صلى الله عليه وسلم وفي تسميته محمدًا من هم الذين تسموا بمحمد صلى الله عليه وسلم هناك ثلاث من الناس تسموا بمحمد سنذكرهم لماذا؟ طمعًا في أن يكونوا هم الذين نشبشر مش بهم في الإنجيل وتحدث عنهم في التوراة وغيرهم فأشراف العرب كانوا يطمعون في أن يكون النبي منهم فالله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يُشْرِكُونَ أي إن الله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ما وقال الله حيث يجعل رسالته الناس كلها تتخاصم وهو يعلم أين يجعل رسالته فكما قال أحدهم أنت تريد وهو يريد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني اصطفاني من بني هاشم فكان النبي صلى الله عليه وسلم من اشراف العرب نسبه صلى الله عليه وسلم من اشراف العرب وظل العرب يقولون لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم حابين ينزل القران على رجل من مكه وعلى رجل من الطائف رجل من القريتين عظيم ولكن الله تعالى كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته فقال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة رحمة ربك تعم النبوة بالعكس أعظم رحمة بعد الإسلام هي النبوة هم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم ما في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات اي كما قسمنا ايها الناس بينكم الرزق وتقول كل شيء مكتوب فكذلك النبوه قسمها الله تبارك وتعالى وفق حكمته ومشيئته اذا بعد هذا الاخبار التي تطايرت في جميع الاقطار وفي جميع الامصار لا ريب انه حدث مذهل سينتظر إذا كنا نحن الآن نترقب إعصارا يخبر به، زلزالا يخبر به، نترقبه بأعيننا وحواسنا كلها، فكيف بزمن اختلط فيه الحق بالباطل وعم فيه الشرك والظلام يترقب الناس كلهم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فنستطيع أن نقول أجمع أهل الديانات كلهم على أنه سيبعث في هذا في هذا الزمان نبي اخر الزمان وخاتم النبيين ولكن بعد ان ظهر امره وبعد ان راوا انه من العرب وانه من قريش وانه وانه ابى اكثرهم الا كفورا اذا فلا بد اذا من تاييد مثل هذه الاشياء بماذا؟ بمقدمات باشياء تحدث كل الناس تتحدث بها. لابد من هذا، يعني عندما تحدث هذه الإرهاصات مش يعني تمر هكذا، لا، كل الناس تتحدث بها حتى إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يحكم العقل والقلب الصحيح يحكم بأنه صادق. كاين مقدمات، أول شيء يذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في السيرة، طبعا كما ذكرنا نمشي على نسق ابن هشام. هذا وهو حفر بئر زمزم. حفر بئر زمزم. طبعا لا بد ان نعلم قبل الخوض في هذا الامر بئر زمزم متى حفرت؟ متى حفرت بئر زمزم؟ يا حشرار. في عهد ابراهيم عليه السلام لما ترك ابراهيم عليه السلام هاجر ابن اسماعيل. كان ابراهيم امره الله تعالى ان ياتي مكه ومكه واد يقول واد يعني بين جبلين ما فيهاش بين جبلين جرداء صحراء قاحلة والله تبارك وتعالى تكلم عن هذه البقعة ووصفها بأنها التي ستحوي البيت لأنه كان مزم بناش إبراهيم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذسر مكلا ملزم عند بيتك المحرم أين البيت سيبنى أطلعه الله تعالى أنه سيبنى هنا إذا فذهب إبراهيم عليه السلام أمره الله تعالى أن يذهب ويترك هاجر وإسماعيل تركهما فين؟ في صحراء قاحلة وأرجو وأرجو دائما في مثل الأخبار أن الإنسان ينتقل بذهنه وبتصوره إلى عالم الصحراء. يعني ماشي في يعني صحراء، صحراء جرداء من هنا لا في شيء. هذا ما كان احتواه من يمين ما كان غير الله سبحانه وتعالى معه. وحده. وحدهم. وصبي صغير. خلاهم وراهم فعندئذ التفت وتأتى بهذا الدعاء عندما قارب النهاية ما يراه بهم دعا بهذا الدعاء ربهم دعا بهذا الدعاء رب إني أسكنت من ذريتي بوار غير زرع عند بيتك المحرم ثم دعا بأن يجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم مشكورون فعندئذ روح يوم أجي يوم فهاجروا بحثت عن الماء وإسماعيل صار يتضوغ عطشا وجوعا فصارت تركض من هنا وتبحث هل من انسان قابل تركض بين الصفاء والمروه وترجع وتركض من هنا وترجع وتركض من هنا وترجع سبع مرات لذلك سن لنا الطواف سبع مرات سنه وملة ابينا ابراهيم عندئذ حفرت الماء. حفرت الارض حفرت الارض فسال ذلك الماء هنا منشا بئر زمزم ثم جاءت قبيله جرهم من العرب الأقحاء من القحطانيين هؤلاء جاءوا ومروا بهم فعاشوا معهم وتربى اسماعيل وتكلم بالعربيه فكان اسماعيل عليه السلام اعجمي فتكلم بالعربيه وتزوج منهم واذا كانت ذريته من؟ من العرب المستعربه ولا العاربه؟ المستعربه يعني ليسوا اصليين ولكنهم عرب. ف فهنا معناها لا شيء يحتاج، بئر زمزم إذا محفور. وشبه آه الآن قصة حفر بئر زمزم حفرها عبد المطلب. علماء السيرة يذكرون أن بئر زمزم بعدما كانت محفورة ويستسقي الناس منها في ذلك الزمان، جاء عمرو بن الحارث بن مضاد. عمرو بن الحارث بن مضاد من قبيلة جرهم فردمها. ردم هذه البئر ولم تعد بأد بئرا يعني بئر زمزم تعطلت اياما واياما تعطلت سنوات وسنوات بفعل عمرو بن الحارث بن مضار. اذا فالان انتبهوا الى قصه حفر بئر زمزم مره اخرى كما ثبت ذلك في سيره ابن اسحاق بسند صحيح ودلائل النبوه للبيهق بسند حسن اذا فالقصه صحيحه لا ريب. يقول هذه الروايه طبعا روايه ابن كما قلت عن علي بن ابي طالب هو الذي يحدثنا بها وبئر زمزم كان الناس يعني يسمعون عنها بئر زمزم هذه يسمعون عنها الشأن الكثير انها من مله ابراهيم ولكنهم ما حفروها قال قال علي بن ابي طالب قال حين امر عبد المطلب بحفرها يعني يأمر بهذه القصه كيف بدأت قال عبد المطلب شو يحكي اني لنائم في الحجر لنائم في الحجر الحجر هو الحجر الذي تركه تركته قريش اليوم حتى الان ما زالوا الذي كان يعتمد عليه ابراهيم حتى يرفع القواعد البيت كان يرفع البيت كان يعتمد على حجر يصعد عليه فاذا فجدار الكعبه في الحقيقه يلتصق مع الحجر كان ملتصق به ولكن جاء سيل فهدم البيت فبنته قريش من صالحهم اموالها فقصرت بهم النفقة فبنوه ناقصة بالناوة بالناوة بزدار فبقي بين الحجر والجدار فراغ لذلك الناس عندما يطوفون اليوم هل يطوفون من داخل الحجر ولا من وراء الحجر وراء الحجر ومن طاف بداخل الحجر هذا طوافه باطل لا يصح لابد ان يطوف وراء الحجر. فقال بينما انا نائم في الحجر فقال اذ اتاني اتن اذا في النوم اذ اتاني اتن فقال احفر طيبه وطيبه اسم من اسماء زمزم عند ثلاث اسماء طيبه لانها طيبه ومضمونه كلمة المضنون معناه شيء النفيس العزيز الذي يظن به المرض أنت عندما تظن بشيء أي تستأثر به وتحافظ عليه أظن به لذلك الله عز وجل قال وما هو على الغيب بضنين أي لا يكتب يكتم العلم النبي صلى الله عليه لا يكتب شيء علمه الله تعالى وما هو على الغيب بضنين فلا يظن بشيء فكانت عزيزة ونفيسة فسميت مضنونة وسميت زمزم قيل لانها لما فاضت ارادت هاجر ان توقفها فقالت زم زم سوف سميت بما تلفظت به حينها المهم قال له هذا الاتي في المنام احفر طيبه فقلت وما طيبه ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر مره من البر وهي من الاسماء زمزم احفر مره فقلت وما مره فقال ثم ذهب عني فلما كان الغدو رجعت الى مضجعي فنمت فيه فجاءني مره ثالثه فقال احفر المضنونه وعرض نجمه المضنونه فقال فقلت وما المضنونه ثم ذهب عني فلما كان الغدو رجعت الى مضجعي فلمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم هذا الاسم الذي كانوا يعرفونها به اسم زمزم أن برة طيبة مضنونة لم يكن معروفة لم تكن معروفة بهذا الاسم احفر زمزم قلت وما زمزم اي شيء زمزم يعني م- 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 ماذا تقصد بزمزم فقال لا تنزف ابدا ولا تذم اي لا تنقص ابدا ولا تذم. تسقي الحجيج الاعظم بين الفرث والدم عند نقره الغراب الأعصم عند قريه النمل، شوف كيف بالدقه التي اعتدوا بها. يحدثه بدقه عن مكانها. ماذا يقول له؟ انها لا تنزف ابدا ولا تذم، اي اذا فاضت لا تنقص ابدا عن يعني. مائها. سمعتوا شي مره جفت عين بئر زمزم شي خطره جفت ابدا، يستسقي منه الناس طواله هذه المده ولم ينزل ابدا ولا تذم اي لا توصف بوصف الذم تسقي الحجيج الاعظم وهي بين الفرق والدم ستراها في مكان فيه فرق وذم هذا لغز وفي الحقيقه انه كان يركض وراء بقره وحش بقر وحش يركض وراءها فأصابها عند بئر زمزم. فعندئذ وقعت البقرة هذه وقع منها دم. وقع منها دم. فعندما وقف عند البقرة لاحظ الأوصاف التي وصفه بها وصفها بهذا الآتي في المنام. فوجد الفرد والدم. قال عند نقرة الغراب الأعصم أي مكان فيه نقرة. مثل نقرة الغراب الأعصم هو الغراب اللي رجله لحموره قليل. يريد باشا ان شوف غراب رجليه حمراء مثل الحديد الذي رأى احمد لا يدخل, الجنة لا يدخل من النساء الجنه الا كمثل الغراب الاعصم الا قله جدا يدخل فهذا يدل على اكثر نساء. اكثر اهل النار نساء فقال عند نقره الغراب الاعصم عند قرية النب فوجد قرية من النمل في ذلك المكان وجدها الأمور بالأوصاف دقيقة قال عبد المطلب فبيّن فلما بين لي شأنها ودللت على موضعها وعرفت أنه قد صدق هذا الآتي في المنام عرفت أنه قد صدق ودوت بمعولي المعول هو مثل شيء الذي يحفر به ومعي ابن الحارث من عبد المطلب جبت معي وليدي الحارث ليس له يومئذ ولد غيره لم يكن له يومئذ ولد غير الحارث بن عبد المطلب فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر لما بدا لعبد المطلب الطي هو البئر الله اكبر فعندئذ عرفت قريش انه قد ادرك حاجته فقاموا اليه فقالوا يا عبد المطلب انها بئر ابينا اسماعيل هذا يدل على انها كانت معروفه انها بئر ابينا اسماعيل وان لنا فيها حقا فاشركنا معك فيها اي سهل مستحيل ندعك يبقى لك الشرف يبقى لك الشرف انك انت الذي حفرت بئر زمزم بل لا بد ان نشترك معا فيها فقال ما انا بفاعل قال عبد المطلب ما انا بفاعله ان هذا الامر قد خصصت به دونكم واعطيته من بيتكم فقالوا فأنصفنا إذا يعني فأنصفنا يعني شفنا حكم يرضي جميع الأطراف فأنصفنا إذا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها راح نخاصموك فيها نرفع الأمر إلى السابع عندئذ أجمعوا أمرهم وجمعوا حكماءهم فقالوا نحتكم الى كاهنه بني سعد بن هذيب. لاحظ اختلف عبد المطلب هو وسياده شرف قريش في بئر زمزم هل ستنسب اليه ام لا. فقالوا نحتكم الى كاهنه سعد بن بني سعد بن هذيب. قال نعم رضيت. رضي عبد المطلب بهذا فقال وكانت هذه الكاهنه باشراف الشام اي عند بدايه الشام. فركب عبد المطلب تبعه ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف ركبوا ومشوا في الصحراء وركب من كل قبيلة من قريش نفر فقال والأرض إذ مفاوز والمفاوز هي الجرد الصحراء القاحلة فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام بين الحجاز والشام هي عمان اليوم بين الحجاز والشام مثل الاردن اليوم الاردن هي بين الحجاز والشام حيث قرية ثمود حيث قرية ثمود الحجر قال فاستسقوا لا قال ففني ماء عبد المطلب ومن معه ما بقالوش الماء ماء عبد المطلب ومن معه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلاك. خلاص أيقنوا الهلاك. قالوا إذا سنموت في هذه الأرض فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فآبوا عليهم يعني أبو المطلب وجمعتوا في تلك الصحراء قالوا ما شوية ماء فآبوا قالوا لا نسقيكم إذا أسقيناكم هلكنا فقال عندئذ إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابق. يعني لا نسقيكم فلما رأى عبد المطلب ما صنع به قومه وما يتخوف على نفسه من أصحابه وأصحابه قال ما تروا قالوا رأينا إلا ما رأينا إلا تبعا لرأيك إحنا ما إلا بإذنين. فمرنا بما شئت. فعندئذ قال إني أرى تجو هذا الاقتراح. إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته. قبرتا الآن يعني. حفرو. أن يحفر كل منا حفرته لنفسه بما لكم من قوة. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في قبره. يعني كلما يموت واحد مدفنوه. ثم واروه. ثم نغطوه بالتراب حتى يكون آخر حتى يكون آخركم رجلا واحدا. فضيعة رجل واحد. أيسر من ضيعة ركب جميعا، ما معنى هذا الكلام؟ قال شوفوا يلا نحفروا جميعا حفرة، كل واحد حفرة، كل ما مات يقعدوا عنده يستناوا الموت. ما مات واحد نحف... نضعه في حفرته ونوارث بالتراب. علاش؟ حتى يكون الأخراني يلقاو زوج برك يموت واحد فيهم يغطي ساعه، كون شكون؟ شكون يدفينه ويغطيه؟ لا أحد، قال ضيعة واحد يعني إذا جاءت النسور وكلات واحد برك افضل من اللي تاكلها فهمنا الكلام تاعو يعني لخاطر الانسان اذا مات بصحراء فسيكون تكون مقبراته في بطون النسور والسقوف فقال الافضل واحد برك يضيع افضل من ضيعه كان هذا راي طبعا اكيد نافج عن الضغط الذي وقعه فيه ولكن بعد ذلك راى انه ليس بالراي الحكيم وليس بالراي السديد فقال قالوا نعم ما أمرت به طبعا الأتباع غير حبيت نعم ما أمرت به فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الممتعطش ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا إلى التهلكة للموج لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجهم لا هذا هو العجز بعينه نبقى هكذا نستنتظر ننتظر الهلاك ولا نبتغي لا نحاول ان هذا هو العجز فعسى الله شو. شو. فعسى الله ان يرزقنا ماء ببعض البلاد يلا نمشي عسى الله ان يرزقنا ماء ببعض البلاد فارتحى نظر. والتعب قد اخذ منهم ماخذه الله شوف هل يعني ينتظرون الموت؟ فقال فارتحلوا حتى إذا فرغوا من معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون طبعا قبائل قريش شوفوا فيهم غير من بعيد يموتوا بالواحد قال تقدم عبد المطلب إلى راحلته قال فركبها فلما انبعثت به أي قامت بمجرد أن قامت تلك الناقة انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب كينار تحت على البعير انفجرت عين ماء عذب بعد ذلك الضيق تلك الشده فكبر عبد المطلب مره اخرى الله اكبر وكبر اصحابه ثم نزل فشرب وشرب اصحابه واستقوا حتى ملأوا اسقيتهم ثم دعا القبائل، شوف الكرم ما قاش يعني ما عطيهمش كما ما عطيهمش، لا ثم دعا القبائل من قريش فقال هلم الى الماء فقد سقان الله فاشربوا واستقوا, واستقوا فاشربوا واستقوا ما موقف هؤلاء الاشراف عندئذ قالوا قد والله قضى لك الله علينا يا عبد المطلب ما كان عندنا روح الكاهنة بني سعد بن هذين الله عز وجل الآن قضى لك علينا في مسألة زمزم إن الله قد قضى لك علينا والله لا نخاصمك في زمزم أبدا إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات له الذي سقاك ماء زمزم فرجع إلى سقايتك رشيدا فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا الى الكاهنة وخلوا بينه وبينها خلوا بين عبد المطرب والبيع زمزم اذا الشاهد ايها المؤمنون اين الشاهد الناس كلها بعد ذلك تحدثت بهذه الحادثة الناس تعرف العرب ترمي لها غير خبر ويمشي وحده الناس كلها تناقلت هذا الخبر، وعد هذا من الامور التي فضل بها عبد المطلب في ذلكم العصر، فهذا كان مقدمة الى للاجيال الاتية، اذا بعث نبي في هذا النسب لا تستغربوا، فانهم قد فضلوا باشياء دون الناس، فكيف لا يفضلون بمثل امر؟ النبوة لاحظ الارهاصات يعني مقدمة فارد ان اقول الان يعني كانت الوجوه هكذا تنظر الى هذا تنظر الى هذا تنظر الى هذا. لكن بمجرد ان حدث هذا الامر عبد المطلب كل الوجوه بتاع العرب استقبلت دار عبد المطالب بيت خص باشياء هذه صح فاذا جاء الشيء من معدنه لا يستغرب اذا جاء الشيء من معدنه لا يستغرب كذلك إرهاص ثاني حدث بعد هذه الحادثة في الزنزل يقص علينا أيضا ابن هشام ألا وهي نذر عبد المطلب نذر عبد المطلب أن يذبح أحدا من أولاده لابد أن يذبح واحدا من أولاده قال ابن هشام فلما خص عبد المطلب بمثل ما خص به نذرا ان رزقه الله عشرة من الولد. ان رزقه الله عشرة من الولد. وبلغوا الحمد حتى يستعين بهم لا ينحرم احدا. يذبح واحد فيهم. بشرط ايه بلغوا. عشرة اذا عاشوا كلهم حتى بلغوا وأعنوا. لا لينحرم احدا من اولادهم. اذا فلما توافى بنوه عَشَرَ يعني بلغوا أبلاؤه الْعَشَرَ وعرفوا وعرف انهم سيمنعوه اي من العدو، ما سيمنعوه من المكارم. جمعهم جميعا ثم اخبرهم بنذره. فقال ما ترون وكيف نصنع؟ فقال فقالوا سمعا وطاع كلهم قالوا سمعا وطاع فقال ارى ان ياخذ كل منكم كل منكم مش يكونش ظلم ارى ان ياخذ كل منكم قدح والقدح مفرد الاقداح كما قلنا اعواد يكتب فيها اشياء ويخلطوها داخل مثل الشيء. مثل الشيء الذي يوضع في الاسهم يخلطوهم يخلطوهم وبعدين تبدو فما خرج فيحتاجون الى هذا الذي خرج، هذا هو الاستقسام بالازلام، الاستقسام بالازلام مأخوذ من القسم، فوق وش ما القسم؟ احنا ندري الناس وش يقول؟ هذا هو قسمك أي نصيبك نصيبك من ما كتبه الله تعالى فهذا هو حبك فاستقسام أي طالب القسم طالب الحب طالب المكتوب فقال يأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه. كل واحد يكتب اسمه في ذلك القدح. ثم اتوني. ففعلوا ثم اتوا. فدخل بهم على هبل. وهبل شكون جابه عمر بن لحي. عمر بن عامر بن لحي. ولجابوا جابوا المكة. فدخل بهم كلهم. على هبل وهبل هبل هذا كان على بئر كان فوق البئر داخل داخل الكعبه، الكعبه كان فيها بئر داخل، كان هبل فوق جوف بئر، وهذا البئر تلقى فيه القرابين والهدايا التي يأتيها بها الناس، يرميها وين؟ في البئر تحت هبل الذي يعبدونه، وكان عند هبل سبع قداح. سبع أقداح سبع أنواع من القدح من الأقداح يعني كاين مثلا القدح المعروف بنعم والقدح المعروف بلا مثلا أنت إذا قررت أذهب أسافر ولا ما أسافرش تروح طبعا تأتي بماذا؟ تأتي بقرابين لابد أن تأتي بجزور وشيء من الذهب وتضعه هناك ثم تحمل القدح قبح فإذا طلع لك نعم سافر، وإذا طلع لك لا
1: لا تسافر،
0: إذا نعم للإيجاب ولا للنفي لا تذهب، كان هناك قدح اسمه العقل كي ترفض العقل، وش معنى هذا العقل؟ هي الدية، فمثلا معلوم أن الإنسان إذا قتل أحدا ورضوا بالدية من يدفعها؟ أهل الميت أهل القاتل أهل القاتل من قد يختصمون ونقولك أنا لا أدفع أنت الذي تدفع أنت الذي تدفع هنالك يذهبون إلى هذا القدح فمن وقع في يده قدح اسمه العقل شو هو الذي يدفع بيه كذلك في أقداح أخرى قدح اسمه مثلا تعال هذه إذا شكوا في الولد إذا شكوا في الولد هل هو ابن فلان أو غير ابنه أو ليس ابنه فكان هناك قدح مكتوب فيه وسيط وش الوسط؟ وشيء شيء طيب من كل شيء خير كل شيء وسط الشيء الوسيط أي هذا من شرف ونسب طيب وإذا كان مكتوب فيه مثلا ملصق فهو فهو ابن زنا وليس ابن له. لاحظ هذه الاقسام هذه باش تلاحظوا العقليه الجاهليه كانوا يقصدون هذه الأسماء ويحملون. الان جاء بهم هوش قال اكتبوا في كل قبح عندكم من عندكم اكتبوا في كل قبح اسمه شحال عشره اقداح ورموه رموا هذه الاقداح عند هبل. قال إذا قال عبد المطلب لصاحب الاقداح، لصاحب الاقداح قال يلا اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه، وأخبره بنذره الذي نذر، قالوا راني نذرت ليطمع يطلع له القدح والقدح فهو الذي يذبح، فأعطاه فأعطاه كل فآقل لكل رجل منهم القدح الذي فيه اسمه وكان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أحب ولد عبد المطلب إليه وكان أصغرهم أصغرهم طبعا هو أحبه إليه تذكروا أنه حتى أغلب يقولوا بنسبة 80% أحب الأولاد إلى الأب والصغير لذلك نحن نسموه فبحثنا عن هذه الكلمة المازوزي وجدنا لها مصدرا عند اللغة العربية وهي محظوظ، محظوظ، محظوظ يعني عنده الزهر كما نقول، محظوظ هذا محظوظ، فالسوارة مثلا ينطق الظاء زايد، صح ولا لا؟ ينطق الظاء زايد، فقالوا نادى الواحد ابنه قال هذا ابن المحظوظ، اشتفيه؟ هذه فائدة هذه فائدة محظوظة فا يلا شنو احنا الحاء هذيك كليناها مازوزي مازوزي طبعا غلبت علينا اللغة الإفرنجية مازوزي ايه. هذا مهم الولد الصغير هذا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كان أصغر أبنائه وأحبهم إليه فتصوروا أن الأمر ليس سهلا فلما أخذ صاحب القداح حكمهم في عشرة طبعا يخلطهم ويجبد فوق عالية العشرة اسماء يخلطهم كلها ويجبد فلما أخذ صاحب القداح الأقداح ليضرب بها قام عبد المطلب عنده بل يدعو الله طبعا هم ما كانوا يدعون الصلاة نفسه بل كانوا يعبدونها ويقولوا يقربون إلى الله زلفى ايش شوف يوصلون يا ابا توصفني عند الله باش يتقبل دعائي وهم يعلمون ان الذي لا ينفع الذي لا ينفع ولا يضر الا الله لا ينفع ولا يضر يعلمون هذا لكن ياخذون وصائد فهذا الذي انه الشرك فقام عنده بذ يدعو الله عز وجل ثم ضرب صاحب القداح بالقداح فخرج القدح على عبد الله اسم عبد الله. فعندئذ فورا قام عبد المطلب واخذ عبد الله بيده، عبد الله بيده، واخذ الشفرة موس كبير الشفرة، ثم اقبل به إلى إساف ونائلة. إساف ونائلة، إساف رجل ونائلة امرأة، يقال أنهما زنى بالكعبة فمسخهما الله حجارة. زنى بالكعبة فمسخهما الله حجارة. فوضع لهم صنم على شكل بني. يكتبون أولياء صالحين هذول أولياء صالحين هذول أولياء فاسقين معليش ليش؟ حركته <تصفيق> رحت لأي أولياء فاسقين إساف ولا غير غيره يغيروا غيره دائما أولياء صالحين يعود من النصر هذول أولياء صالحين شو أولياء فاسقين ويروحوا <تصفيق> يغيروا شوي المهم فذهب إلى إساف ونائلة لينحرقون يذبحون فعندئذ قامت اليه قريش، لاحظوا عناية الله تبارك وتعالى بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي منه. فقامت قريش من أنديتها سمعوا بالخبر فقالوا ماذا تريد يا عبد المطلب؟ فقال أذبحه فقالت له قريش وبنو قريش: والله لا تذبحه أبدا لئن أبكم خافوا على الله. وما يكون كان عافية بلا النبي صلى الله عليه وسلم يخضر كيوان بالمطالب للزوج لا ما كانش خايفين على عبد الله كانوا خايفين لأقصر سنة لئن قالوا له لئن فعلت هذا لا يزال الرجل منا يأتي بابنه حتى يذبح فما بقاء الناس على هذا يعني ما رح يبقى فما بقاء الناس على هذا يعني شو رح يبقى كل ناس تليك تديها سنه يذبحوا فقالوا لا والله لا تذبحه ابدا، وقال له المغيره بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: والله لا تذبحه حتى تعذر اليه، حتى تشوف اللي بك السبل ثم تذبحه، فان كنت محتاجا للمال فنفديه بالمال. قالوا دوك نفديه ما تذبحوش. عندئذ قالت قريش، هو اصر، فقالت قريش: انطلق به الى الحجاز أخر. فإن به عرافة عرافة التي تدعي معرفة وغير الاشياء المستورة مو مثل يعني فرق بين عرافة والكاهنة والساحر والمنجم وغيرهم كذا أنواع فهذه العرافة قالوا هناك في أرض الحجاز به عرافة لها تابع ماذا التابع جني فلها تابع فاسألها، اسألها، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرت أن تذبحه فذبحه، وإن أمرت لك بأن لك وإن نهزت عن ذبحه فلا تذبح، فهو فرج لك وله، يعني تحاكموا للساحرة فطلب فانطلقوا حتى جاءوا العرافة وكانت بخيبر. صابوها وين في خيبر فسألوها وقص عليها عبد المطلب نذرة وقصة نذره واحكالها وسردخ الكعبة فقالت لهم ارجعوا عني هذا اليوم حتى يأتيني تابعي تنزق الجن فقالوا فقال الراوي فخرجوا من عندها فلما رجعوا اليها قام عبد الله بن عبد المطلب يدعو الله تعالى وش راح يكون الخبر فقالت قد جاءني الخبر وجاءني الخبر كم الدية فيكم كان يخشى وش تقول له انحرق قالت لهم كم الدية فيكم دية قالوا عشر من الابل فقالت فارجعوا الى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الابل حطوا ولد وحطوا عشرا من الابل مضربوا عليه وعليها القداح إذا كل شيء يكتبوا في القداح عبد الله والإبن يرميهم ويخلقوا فإذا ليخرج ينحرونه فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبن عشرة حتى يرضى ربكم يعني إذا خرج اسم عبد الله ماشي إن تذبحه لا زيدوا عشرا من الإبن رح تخلين عشرة حتى يرضى عنكم ربكم وإن خرجت على الإبن فادحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم فخرجوا حتى قدموا مكه فلما اجمعوا على ذلك من الامر قام عبد المطلب يدعو الله ثم قربوا عبد الله وعشرا من الابل وعبد الله قائم عند هبل يدعو الله عز وجل ثم ضرب ضربوا بالقداح فخرجوا قدح عبد الله وش الحل؟ تذبحه؟ لا، زيدوا عشرة، فما زال قدح عبد الله يخرج وعبد المطلب قائم عنده هبل، عند هبل يدعو الله حتى بلغت مئة من الإبن عشر مرات، مئة من الإبل، عندئذ ضرب صاحب القداح بالقداح فخرج القدح على قال عند إذن قالت قريش يعني فرح قريش قالت قريش ومن حضر قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب رب سبحانه وضعنك يا عبد المطلب فقال لا والله مولى فقال لا والله حتى اضرب عليها ثلاث مرات يعني من غير المعقول عشر مرات يخرج اسم ليلي ثم مره واحده بعد الابل لا حتى ثلاث مرات والعرب كان تؤكد الامر بثلاثه اشياء لا والله حتى اضرب عليه أو عليها ثلاث مرات فضربوا على عبد الله وعلى الابل وقام عبد الله يدعو الله عنده بل ثم عادوا الثانيه والقدح يخرج على الابل ثم عادوا الثالثه والقدح يخرج على عند عندئذ نحروا العشره من الابل هذه وسمي عبد عبد الله بالمفدى سمي بالمفدأ لذلك في بعض الاثار يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها انا ابن الذبيحين هذا اثار اختلف العلماء في صحته انا ابن الذبيحين يعني يقصد اسماعيل وعبد الله المهم هنا لا ريب انه حدث حدث جلب الانظار الى الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخاصه الى بدا الامر بدا يضيق الامر مع التفتت الاشياء الى قريش التفتت الى عبد المطلب الى عبد الله بالذات هذا الذي فضي يعني نجاه الله تبارك وتعالى من موت محتم هذا فيه اماره وارهاص على ان فيه شيء أنه سيحدث شيء بعد ذلك لنكمل الإرهاص الثالث وننتقل إلى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أما الإرهاص الثالث فهو من أعظم الإرهاصات ولا زال القرآن يبجل هذا في التنزيل ألا وهي حادثة الفيل حادثة الفيل ملخصها وهي طبعا سبقت هذه الأشياء سبقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة وحدثت في العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلابد ان نعلم مقدمه لهذه القصه. شو اسمه اليمن اليمن كانت تابعه في ذلك الزمان لمن؟ للاحباش، للحبشه. وكان ملك اليمن في ذلك الزمان رجل يقال له ارياط. رجل شو اسمه؟ ارياط. وكان معروفا بطوله وجماله وحسن رايه، لكن احد قادته واسمه ابره احد قادته نازعه في الحكم، فقال له ان لك هذا الحكم، وانا اولى منك، يعني بأي حق تدي الحكم هذا؟ فلن انصفك حتى تنازلني. نقاتله. وكان معه غلام يحرسه من بعيد. فنازله فإذا بأرياض هذا يضرب أبرهة في وجهه حتى جبع شيئا من لحم وجهه شرمه فسمي بالأشرم، معروف هذا الأشرم أي الذي نزع شيء من لحمه، فضربه فلما أيقن أبرهة أنه هالك قام غلامه فقتل هذا أرياض عندئذ لاحق الجيش تعال الرياض بجيش أبرهة وأذعنوا له في امره اذعنوا خلاص خطا بقيت مشكله هنا بقيت مشكله شو هي النجاشي النجاشي لن يرضى بهذا الفعل فأقسم وقال والله والله لا جزلنا راسه اقطعوا راسه لأجزن رأسه ولأطأن أرض اليمن جي من الحبشة إلى اليمن فلما سمع أبرهة بهذا القصر خاف بلغه هذا القصر ماذا فعل حلق شعره كله لأن الإنسان يعبر بهذا أحياني يقول راح نحلق شعري وأحياني يقول راح نحلق رأسي حلق الرأس مش موفي تقولوا ما حلق حلق الرأس مش, مش حلق الشعر تقولوا حلق الرأس وليه لا يتوهر احد حلق الرأس يعني ترى لا يعني صعيبة صعيبة وكل حلق نحكوا مش عار مشكله كيلة بمين فهم شلمات جالسوا باللغة رأي تقول حلق مع الرأس تصيبوا بدأ من لاية مشكلة فالحمد لله قال اي واحد يجب يتكلم بوضوح من ايام فعند قال قبرها حلق رأسه اي شعره وحمل شيئا من تراب اليمن في وعاء قرابت عن ودفعه بعثه إلى النجاشي وأرسل إليه بكتاب أيها الملك فإنني كنت خادمك وعبدك وأرياط خادمك وعبدك وكنت أحكم منه للأمل أنا كنت أحسن منه في الحكم وقد بلغني قسمك ولئلا تحنث مش ما تحنثش في قسمك أرسلت إليك بشعري أرسلت إليك بشعري وَأَرْسَلْتُ إِلَيْكَ بِتُرْبَةِ الْيَمَنِ حَتَّى تَطَعَهَا يعني تكيبه وشي في الرغبة التراب هذاك يعكس عليها والله لأطأنا تربة اليمن مرة قسمة ولا لا مرة قسمة حيلة حيلة فقهية من قديم الزمان الذي أسسه وأبره فالمهم حدث هذا الآن لا يكفي هذا فأراد أبرهة أن يفعل فعلا يعني يتقرب به إلى النجاشي حتى يضمن ملكه فقرر أن يبني كنيسة لم تبنى لأحد قبله ولم تبنى لأحد بعده فبنى كنيسة وسماها القليس القليس بناها بناء محكما انبهرت له جميع قلوب في دكزر كل الناس انصرفت قلوبهم إلى تلك البقعه يعني كانوا يتحدثوا عنها ولكن نصار العرب وبعض الناس من العرب الذين لم مصر في لم يلتفتوا اليها القليس. فعندئذ فكر واستشار اصحابه قال ما الذي حدث؟ فقالوا ان الناس صرفت ابصارهم تلقاء الكعبه، الناس كلها اليوم رايح تحج الكعبه وما يقصدون القليس. قال والله لاصرفن وجوههم الى القليس. وقد نجحوا في هذه الزمان كما ذكر في هذا الزمان نجحوا صرفوا وجوه العرب الى بيت الاسود كلهم يعني مصدوده هناك الحج هناك ان يعني يلتفتون اليه ولا يلتفتون الى بيت الله الحرام يعظم حرماته فعندئذ من ما العمل؟ فقال ساصرف وجوه العرب بتزيينها وغير ذلك فاذا برجل رجل اسمه طبعا هو من النساء مش مات النساء الذين يقومون بفعل النسيء النسيء هو تحريف الأيام يقول لك مثلا الآن شو شهرنا شعبان من أشهر الحرم. لا يجوز قتالتين اي جزء قاتل في شعبان ليس من أشهر لكن مثلا راجب من أشهر مش مشكلة يجوا يعطوه مال يقول له اسمها قل نسبه من أشهر راجب ويطلعا يقول له أيها الناس ما ناش في راجل شحال صعيب كيف سواء باعتقد مع راجل ما ناش في ان الهتكم قد اخرت رجل هذا خضراء الى جماد يعني اني تشوف طبعا الانسان اذا فات يعبر صنم فيتقبل كل شيء اذا انسان كان يخدم شيء من تركه يحطه ويعبده ويسجد له فهذا العقل يتقبل كل شيء فالمهم رجب للنيناء هاي مازال ما زال ارجو افسالكم برك الريح هذه كتبة كهذا ربق الوان تقل الريح أفساركم الريح اللي جاء ولعبكم رجب. رجب فيؤخر النسيء هذا هو النسيء هو التأخير التأجيل ومنه هو بيع النسيء بيع الاجل بيع النسيء فيوجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحنون عاماً ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، زينا لهم سوء أعمالهم والله ليزينا لهم سوء أعمالهم والله ليزينا لهم الكافرين. هذا معروف النسيب. فكان هذا الرجل واسمه عمرو بن فقيم. عمرو بن فقيم إن لم أخطئ. فهذا عمرو بن فقيم كان من النساء إذاً فهو من المشركين. من المشركين بل من أبشع الأعمال يقوم بها، ولكن كانت له نخوة. يعني إن ما كانش عندك الدين خل الرجولة تاعك فغضب لفعل ابرهه ولمقولة سأصرف وجوه الناس إلى القليس فذهب إلى القليس وتغوض فيه تغوض في قضى فيه حاجته وانصرف فسأل من فعل هذا فقال رجل من العرب من أولئك الذين يقصدهم يقصد الناس بيتهم ألا وهو الكعب او يشيرون اليه باللي هذا اصحاب الكعبه فعندئذ قرر القرار الصارم الذي لا رجعه فيه انه لا بد من هدم الكعبه هذا السبب لا بد من هدم الكعبه فلما قرر هدم الكعبه بما بجيش جرار في مقدمته الفيله والعرب لا عهد لهم بالفيلة تسمع عنهم فراهم رباً بعيد لكن لا عهد لهم بالفيلة واختار من الفيلة أضخمة فسمعوا بهذا الجيش الجرار في مقدمة الفيلة فخافت العرب دخلها الرعب أن ابرهه يقصد بيت الله الحرام وتصوروا مثل هذا المشهد عندما تسمعون بقوات ها بقوات يتعلم الغزو الكافرة تقصد ضرب بلده مثله الامر واحد، الامر واحد، يعني هذا الرعب الذي يدخل في قلبك وتلك الحسره التي تعتصر صدرك نفسها كانت نفسها كانت في ذلك الزمن. فعندئذ سمعوا بانه يريد هدم بيت الله الحرام فخرج اليه رجل من اشراف اهل اليمن، أي في الحدود تاع من اشراف اهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر. فدعا قومه ومن اجابه معه من سائر العرب الى حرب ابرهه وقتاله. هذا الرجل ذو نفر دعا الناس الى القتال. فقاموا معه وما ولكن عرض لابرهه فقاتله ابرهه حتى هزمه. ثم مضوا طبعا الخبر ينتشر لابرهه هزم ذا هذا امر ما تنسى وش. ثم مضى ابرهه على وجهه يريد بيت الله الحرام حتى اذا كان بارض خطعا عرض له نفيل بن حبيب الخطعمي بقبيلتين بخطعم وناهس جمع قبيلتين بنتين خطعم وناهس على الاقل على الأقل دافع بحرمه على الاقل ما كاش ديمش عم دافع الحرمه فتبعه فتبع بعض القبائل مع ناهس وخطعم ولكن قاتلهم ابرها حتى هزم يعني انهزموا ايضا إذا حتى اذا مر بالطائف جاءت الطائف فخرج إليه مسعود بن معسب بقبيلة الثقيف خرجوا لكن لا ليقاتلوهم فتقول خرجوا اليه ليقاتلوهم لا قالوا لماذا جئت يا أيها الملك ونحن خدمك وعبيدك لماذا جئت؟ أجل؟ أجئت لبيت الله الكعبة أم إلى بيت اللات؟ لأنهم كانوا عندهم بيت اللات في الطائف، كانوا يعظمونه وكانوا يتمنون أن الناس يقصدون بيت اللات كما يقصدون الكعبة، ماذا تريد؟ فقالوا فقال لا حاجة لي ببيتكم إنما قصدت الكعبة، هذه التي يقصدها العرب كل عام، عندئذ فقالوا له سنرسل معك من يرشدك إليها. ديروا الطريق. خصوصا شراس فعند عند تقدم ابرهة بجيشه والناس كلهم يتحدثون ولم يبقى بعد الطائف شيء الا مكة. الا مكة. عندئذ نزل ابرهة المغمس، منطقة اسمها المغمس، وبعث رجلا من الحبشة يقال له الاسود بالمقصود الاسود بالمقصود أرسله إلى أهل مكة ليخبره بل لياخذ الإبل والمتاع فهذا الأسود المقصود مقصود شيء قوي جاء مع جماعة وأخذوا الإبل كثيرة ومن بين هذه الإبل إبل عبد الله عبد المطلب بن هاشم أخذوا إبلا كثيرة ومن بينها إبل عبد المطالب فهمت قريش عندئذ لما سمعت بخبر أبره أنه أخذ إبلها همت قريش وكنانة وهذيل بقتاله، هموا بقتله بقتاله ولكنهم تذكروا بأسه وأنه لا طاقة لهم بقتاله فقعدوا. عندئذ ماذا فعل أبره أرسل حناطة الحميري، رجل يقال له حناط الحميري. أرسله إلى مكة وقال له اذهب إلى سيد مكة اذهب إلى سيد مكة وفهو شريفها وقل له إن الملك يقول لك إني لم آت لحربكم إنما جئت لمكافحة الإرهاب مثلا أنا لم آت لحربكم جئت لأمر آخر لضرب الإرهاب أما أنتم ما هذا معنى كلامهم فقل له لسيدهم إننا ل... إن لم نأتي لحربكم طبعا وإذا درست السيرة دون ان تستنبط منها دروسا فلا بركه لك فيها، سيرة تدرس استخراج مثل هذه العباره، فالتاريخ نفسه كل فقال: قل له ان الملك يقول لك اني لم اتي بحربكم، انما جئت لهدم هذا البيت، فان لم تتعرضوا دونه بحرب فلا حاجه لي بدمائكم، فان هو لم يرد علي حربي فاتني به، يعني اذا وافق انه ما تكونش حرب فاتني به. فذهب حناطة إلى مكة وسأل عن سيدها وشريفها فقيل له: هذا عبد المطلب بن هاشم اذهب إليه. فدخل عليه فقال أنت عبد المطلب؟ فقال نعم. فقال إن الملك دعاني إلى ما دعاني وأخبره برسالة برسالة الملك. فقال له عبد المطلب بن هاشم: أنا لا حاجة لي بحربكم. فقال إذا فإن الملك يطلبك قبره يطلبك. فدخل عبد المطلب وكان رجلا وسيما طويلا ذا هيبه، عبد المطلب هذه اوصافه وسيم كان جميل وطويلا وذا هيبه لكان لو هيبه، فبمجرد ان راه أبره اراد ان يجلسه معه، فقال ستقول الحال ستقول الناس بان فلان جلس امام ابرهم سا سأنزله، قال هذا إنسان ذو لن أنزله، ما نخليهش تحتي وما نطلعوش لعندي، وش ندير؟ نحبط لعندي، فوق، ما نطلعوش لعندي فوق السرير تاعي، وما نخليهش تحت وأنا فوقه، بقى. أنا أنزل، فنزل وجلس حذاءه أمامه، فقال له إني لم أجد لقتالكم إنما كذا وكذا، فما طلبك؟ فقال أنا سمعت أن جيشك قد أخذ لي من الإبل العدد الفلاني أخذ لي من الإبل كذا وكذا فجيت أستردها قال عند عندئذ سقط من عيني فقال للمترجم قل له عندما دخلت رأيت فيك كذا وتوسمت فيك كذا حتى إذا قلت ما قلت وتطالب بالابل ولا تسال عن بيت الله الحرام الذي تعبده ها أه؟ قد نزلت وقد نزلت هذه المكانه من قبل. يعني خلاص طحت من عينك كما نقول فقال له عبد المطلب المقوله المشهوره اليوم ان للبيت ربا يحميه وانا رب الابل فاحميها البيت له رب يحميه وانا صاحب الابل جئت لاحميها فرب له ابله إبل فانصرف بقي لنا ما الذي حدث بعدما عاد عبد المطلب إلى قريش وما الذي أخبرها وما القرار الذي أخذه عبد المطلب أهو القتال أو البقاء في الجبال هذا يتمنى إن شاء الله بعد هذا إذا قال عبد المطلب حاجة أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها لي فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك حتى كلمتني أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه فقال عبد المطلب إني أنا رب هذا الإبن وإن للبيت ربا قال شوفوا نسحة الأبرهة ما كان ليمتنع مني يعني ناء لأنه استنقص قدرة الله تعالى ما كان ليمتنع مني هذا البيت لم يمتنع مني أي أصله شئتم أم أبيتم فقال لعبد المطلب أنت وذاك اقرأس أنا أخبرتك إن الله سيمنع هو يعني سيد قريش قال لن يمتنع مني، قال انت وذاك فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب الى قريش فاخبرهم الخبر وان ابرهه عازم على هدم البيت فامرهم بالخروج من مكه والتحرز في شعب الجبال والشعاب طبعوا الجبال وتعرفوا ان مكه بين جبلين بني قعيقعان وقعيقعان وابي قابوس، قعيقعان وابي قابوس طلعوا لهذه الجبال. تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة الباب اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك الحلال جمع حلة والحلة هي المجموعة من الناس امنع حلالك وروي رحالك اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدا محالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدا محالك المحال هي القوة والشدة كما قال الله تعالى وهو شديد المحال لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما قد بدالك لك فأمر ما قد بدالك هذا التضرع مهم جدا يعني كما قلنا أعجز الناس من عجز عن الدعاء كما جاء في الحديث الصحيح اعجز الناس الذي يعجز عن الدعاء هذا أجز بشير قاوم ابرهه لكن دعى وتضرع فانطلق هو ومن معه من قريش الذين دعوا والتحقوا بقومهم في شعف الجبال وشعابها فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرها فاعل حتى لما اصبح أبرها تهيأ لدخول مكه وهيأ فيله وعبى جيشه وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن، هذا فلما وجهوا الفيل قبل مكة ناحية مكة باش يمشي أبى أن ينقاد إلى مكة. فضربوا الفيل ليقوم فأبى أن يسير، أبى السير لمكة. تعرفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما حبست الناقة تاعه قالوا خلأت القصواء، قال والله ما خلأت وليس هو لها بخلق. قد حبسها حابس الفيل، من هو؟ الله. حبسها حابس الفيل، اللي حبس الفيل حبس القصواء اليوم. طبعا هذاك صلح في عام العمرة يعني. فلما وجهوا الفيل إلى مكة وضربوا الفيل ليقوم أبى. فضربوا في رأسه ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن، المحاجن هي العصي العصي مع الأخر معوجة وبها حديد. عصيم عوجاو بها حديد فأدخلوا محاجن لهم في مراقه، مراق هي البطن أسفل البطن يسموه المراق أدخلوا المحاجن في مراقه فبزغوه أي أدموه سال الدم صار الدم يسيل هذا الفيل ليقوم فأبى يصغرو فيل يفعل به مثل هذا يصرخ ولكنه يأبى أن ينقاد نحو مكة فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام حوله لليمن فقام يهرول ووجهوا إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوا إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوا إلى مكة فبارك حبس حابس الفيل سبحانه وتعالى عندئذ أرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا من البحر جاءتهم من البحر الأحمر أرسل عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف الخطاط أذنونه مدينوره الطائر الاسود امثال الخطاطيف وكان قال امثال الزنابير زنبور والنحله الكبيره السوداء دي والله هاي الصفراء آه الكبيره قدها يعني خطاطيف صغيره امثال الخطاف الطيف مع كل طائر ثلاثه احجار مع كل طائر ثلاثه احجار حجر بمنقاره وحجران في رجليه يحمل روح توقع من هذا الطير أمثال الحمص والعدس، يعني هذه الحجارة مثل الحمص، العدس صغيرة جداً، فلا تصيب منهم أحد إلا هلك، وليس كلهم أصابته، لا أصابت كل الجيش، بل هناك من فر وظلت آية. يتحدث بعناس شهود عيال راوا ذلك الهول العجيب، وليس كلهم اصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا أين المفر والاله الطالب؟ والله والاشرم مغلوب والله الغالب. هكذا، أين المفر والاله الطالب؟ والاشرم مغلوب والله الغالب، وين هارب؟ فأين أين الاشرم الان؟ أين أبرا؟ فخرجوا يتساقطون أنملة أنملة يعني اللي ماتوا منهم واللي حيوا اللي ماتوا خلاص ماتوا واللي حيوا خرجوا من من ذلك المكان وهم يتساقط منهم اللحم انملة, أنملة أنملة طرف طرف يعني تسقط منهم فكلما سقطت أنملة أنملة تمكث قيحا ودما حتى قدموا إلى صنعاء وحدثوا بالحدث فماتوا بعد ذلك يعني حتى ذوك اللي سلكوا بقات فيهم <تصفيق> الاخر تاع الاصابه مثل القيح مثل الدم والصديد هذا فوصلوا الى صنعاء وحدثوا الناس بما راوا ثم ماتوا يعني لا يبقوا فيصلوا الى صنعاء مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه يعني ما حتى انصدع صدره عن قلبه يعني الصدر نتاعه تحل هذه وين وصلوا؟ وصلوا وين؟ الى صنعاء لكن بدا طرف في الطريق حتى انفتح في السرعه انفتح صدره وظهر قلبه يعني خلاص فهذو ماتوا فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ظل سبحانه يمن على هذه البلده بما نصرهم به في هذا اليوم يعني هذا فتح عظيم صوره يحدث هذا اليوم صورة عن يعني الإنسان يحدث لهذا له اليوم يعني عدو قادم لا قيمة لك برده لا طاقة لك بمقاومته فإذا بطيور مثل الخطاطيف تأتي تحمل مثل الحمص والعدس ترميهم بها فسبحان الله لا بد أنها آية من أعظم الايات فظل الله تعالى يمن على قريش بهذه المنه فقال الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبيد كثيره جدا ترميهم بحجاره من سجيل من حجاره حجاره عندما الطيب جيدا هذه الحجاره قدر الحمص من حجاره فجعلهم كعصف ماكول شفت العصف العنب لما تأكلوا وترميه ما تقبلوش تاكل مثلا تجبد الحلاوه ثم ترميش، كيف يقول لي؟ هذاك هو العصف، فجعلهم كعصف ماكول، كالعصف الماكول وسبحان الله بعد هذه الصورة مباشره قال الله تعالى: هذا الشيء كله فعلناه، الم ترك اذا فعل ربك فيه أصحابي فيه أصحابي فيه من اصحاب الفيل، الطير الابيض ترمي بحجاره من سجين فجعلهم كعصف ماكول، لماذا؟ لايلاف قريش، اي لنؤلف قلوبهم قريشا على الله لنؤلف قلوبهم لإيلاف قريش إيلافه من رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الوديد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما يقرأ سورة الفيل وقريش لا يفصل بينهم ببسما يصلها مباشرة يدخل مباشرة وين في سورة قريش لتمام المناسبة بينهما إذا الشاهد أيها المؤمنون ما هو الشاهد؟ الشاهد والله وقفة مهمة نحن نعلم أن المشركين أهون من أهل الكتاب ولا أهل الكتاب أهون أهل يعني الكتاب أهون لا ريب فكيف ينصر الله تعالى مشركين على أهل كتاب بثلاث أسباب وحكم كثيرة يعلمها الله توثق أشياء أولا لأن الأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلو فلو لم يرد الله كيد هؤلاء عن البيت ثم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الناس بالنبوه، وش يقولوا الناس؟ هذا نبي هذا، العام اللي زاد فيه زدمون، زدم ابراهام الفياله، والعرب مختصه بالتشابه، العرب تتطير بشده، هذا نبي، زاد في العام اللي زدم فيه ابراهام الفياله، هذا نبي، لكن الآن والله انه ولد مبارك ميمون زاد في العام الذي نجى الله تعالى مكه من أبرع صعب فرق لم يجبره لا بد من نصر هؤلاء المشركين على هذا ثانيا الامر يتعلق بالكعبه بيت الله الحرام لا يقصد احد من الجبابره الا بكه لذلك سميت بكه تبك اعناق الجبابره لانهم اسمها مكه وبكه بكه لانها تبك رؤوس الجبابرة تحطهم في اللب. وثالثا دعوة المظلوم. فالظالم هذه مسألة استثناء في الظلم. هذه مسألة الشرك والكافر الكافر أهون يعني أهل الكتاب أهون. فعندنا علم الظلم. لكن إذا ظلم أهل الكتاب فهم الآن شر. فما بالك يعني هذا نقوله حتى مع المسلمين. شكون أفضل؟ مسلم ولا كافر؟ مسلم لكن لو ظلم المسلم الكافر أن الله تعالى ينصره على المسلم. لذلك قال معاذ بن جبل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال كانوا نصارى واتق كرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فان ليست بينه وبين الله حجاب ولو كان كافر ليس بينه وبين الله حجاب، هذه اوجه تبين لماذا الله تبارك وتعالى نصر هؤلاء المشركين على اهل الكتاب والناموس هو العكس لذلك كانت هذه إرهاصا عظيما لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ماذا يتحدثون عنه صلى الله عليه وسلم ماذا يقوله سبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم والله حدثت له أشياء كثيرة منها أن جده حافر بئر زمزم والذي حادث أيام بئر زمزم يفوق الخيال فهلا تروا هذا يحكي هذا الحكاية والذي حادث يوم ذبح ولده أبيه حدث كذلك أمر يفوق الخيال ولو رأيتم يوم قادم أبرأت بجيشه وفي له ماذا حدث إذا فهو ولد مبارك ميمون عند عندئذ في ذلك السنة بدات بعد هذه الحادثة بالدات ولد محمد صلى الله عليه وسلم ولد في بيت أبيه عبد الله وأمه آمنة بنت واب هذا إن شاء الله نتطرق إليه في المجلس اللاحق وسبحان الله